0: Weil ich bin in der Hinsicht so mega emotional, wo auch manchmal irgendjemand drüber lacht oder so, weil ich halt vielleicht mich zu sehr da reinsteige. Aber gerade dieses Du warst selber dort. Außenstehende sehen das vielleicht gar nicht so sehr, außer die Gäste und das Brautband natürlich. Und dann die Wows oder halt ne, die Reden mit, mit, mit schöner Musik und, und die Szenerie und der Aufbau und alles mögliche, gerade im Schnitt. Haut mich das meistens immer so um selber, was ich geschnitten habe. Ja, was mich dann halt komplett auch manchmal aus der Bahn wirft.
1: Hello again und
0: herzlich willkommen zu
1: einer neuen Episode vom Hochzeitsvideografie-Podcast, dem Podcast für alle, die besser Hochzeitsvideos drehen, ihre Wunschkunden erreichen und ein profitables Business aufbauen wollten. Die emotionale Verbindung mit dem Brautpaar versus Gear Talk. In dieser Episode des Hochzeitsvideografie-Podcasts kommen wahrscheinlich alle Hochzeitsvideografinnen auf ihre Kosten. Mit niemand geringeren als Danny Schäfer von Pretty Moments sprechen wir über so viel große Themen. Wie unglaublich wichtig ist die Beziehung, die wir zu unseren Wunschpaaren haben? Und was bedeutet sie für die Filme, die wir kreieren? Wieso ist es gut und sinnvoll, zu zweit zu filmen? Und wie wirkt sich seine Technik auf die Filme aus? Es war uns eine große Freude, sich mit Danny über all das noch viel mehr auszutauschen. Viel Spaß beim Reinhören, Leute. Es lohnt sich.
2: Ja, dann wollen wir dich auf jeden Fall herzlich willkommen heißen sind äh, sehr, sehr froh, dass du hier bist und für alle, die dich nicht kennen, was vielleicht gar nicht so wenige sind, äh, äh, gar nicht so viele sind, so genau, rum, ja. äh, weil... Äh, für die
0: drei Zuhörerinnen, die dich nicht kennen, wäre es toll, wenn du dich nochmal vorstellst. <lacht> ja, hi. Ähm, ich werde ganz rot. Ähm, hi, ich bin der Danny, ich bin Hochzeitsvideograf, komme aus Wanne-Eickel und bin 32 Jahre alt und ähm, bin unter dem Namen Pretty Moments mit meiner Freundin unterwegs und das deutschlandweit, ein bisschen Spanien, ein bisschen national, international unterwegs, ja.
1: Voll spannend, ja. Seit,
0: seit sechs Jahren jetzt. Ja, krass. Und ähm, ihr macht ja schon auch viel in Spanien.
2: War das, äh, seit wann ist das so oder gerade natürlich weniger wahrscheinlich?
0: Ja, jetzt gerade weniger. Wir sind jetzt gerade, ne, das Thema wollte ich eigentlich umspielen, halt noch ein bisschen im Struggle mit ähm, ein paar Paaren. Ähm, was halt die Verschiebung angeht, was aber jetzt auch gar nicht das Thema sein soll. Das mit Mallorca oder generell mit den Auslandshochzeiten machen wir jetzt seit vier Jahren. Hm. Ähm, ich habe halt, das ist halt echt lustig, ich habe äh, Familie auf Mallorca. Meine Onkel, mein, mein Onkel und meine Tante leben dort seit circa 30 Jahren. Und ähm, da hatte ich noch gar keine Videos gemacht. Und Katja, als ich sie kennengelernt hatte, war schon immer Fotografin. Und wir haben dann irgendwann mal den ersten Urlaub äh, bei meiner Tante und meinem Onkel gemacht. In dem Häuschen und ähm, spontanerweise hatte Katja für dieses Wochenende, wo wir da waren, eine Hochzeitsanfrage. Und da hieß es dann, ja, willst du nicht einfach mal deine GoPro mit draufhalten? Und das war so, so der erste Schritt, wo ich da so irgendwie äh, Verbindung mitgekriegt habe. Ähm, Nochmal so als Background, ich habe halt Koch gelernt damals ja, krass. und äh, war da selber noch als Koch unterwegs und ähm, habe halt die Videos hobbymäßig, ne? so Urlaubsvideos, wie man das kennt. Also jeder hat ja immer irgendwie klein angefangen. Und ähm, ja, mit ersten Kamera GoPro Hero 3 war das, glaube ich. Und äh, hat man auf jeden Fall gedacht, man wird der König.
2: <lacht> ja. Und zum den, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich, ja, war man es auch irgendwie in seinem, in seinem Können und
0: so. Absolut, natürlich. Ne, wenn ich mir jetzt halt Videos angucke, die ich vor, vor zwei, drei Jahren gemacht habe, finde ich natürlich immer etwas, was mir gar nicht gefällt. Was aber auch eigentlich ganz gut ist. Ne? Also das ist halt, wenn man selbstkritisch ist, entwickelt man sich, glaube ich, auch schneller weiter. Also wenn man jetzt sagt, äh, ich habe jetzt vier Hochzeitsvideos gemacht und ich bin der Größte und ich will mich jetzt gar nicht irgendwie weiterentwickeln oder schau gar nicht weiter, ähm, dann bleibst du ja auch stehen. Ja, das finde ich auch. Ja, und ähm, ja so die eigene Entwicklung, ähm, um seinen eigenen Stil auch irgendwann auch zu finden, ähm, ja, ist ja auch ein schöner Werdegang. Also so wenn man jetzt halt zurückschaut, ist es halt schön zu sehen. Ne? In dem Moment ist es natürlich ein bisschen immer ja, wie soll ich das sagen? Man kämpft halt immer mit sich selber. Ich hatte auch diese Momente. Ähm, ja, ja,
1: ja, ja. Bist du so dann auch in die, in die Hochzeitsbranche geraten? Also war das für dich dann so mhm. der Punkt, wo du sagst, okay,
0: das, das finde ich cool, das will ich irgendwie, da will ich mehr von machen? Oh, ja, als ich die Hochzeit gemacht habe, war das halt für mich so, oh mein Gott, wo, was mache ich überhaupt hier? Was will ich hier? Das ist gar nicht meins. Ne? Weil Hochzeiten waren früher für mich eher immer so was, Aufgesetztes und und oberflächliches. Bis ich dann aber selber mal noch äh, zwei, drei weitere Hochzeiten begleitet habe. Jetzt nicht als Videograf, sondern als Assistent bei Katja, ne, bei einer Fotohochzeit. Und äh, da habe ich erstmal gemerkt, wie emotional und schön diese Momente sind mit den äh, Paaren zusammen oder generell die Gäste. Alle sind cool halt alle sind gut gelaunt. Ja. Ne, das kennt ihr ja selber. Also man kriegt immer super Feedback, man wird immer gut aufgenommen. Und ähm, ja, man wird so gepusht in dem Gefühl. Und das war wie in so einem. In so einem Rausch. Ich habe mich halt immer wie so, ich würde jetzt nicht sagen, als wenn ich so ein bisschen angeschwipst war oder so, aber ich hatte so einen Kick und ich habe mich ja so zwei, drei Tage noch so gut und und wohl und geschätzt gefühlt. Die Überlegung echt da war, mich da halt weiterzuentwickeln und da ein bisschen Energie mehr reinzustecken. Das war eigentlich so der Punkt. ne? Und dann fing das halt alles mehr an, mehr und mehr und mehr. Dann fing das an mit meiner ersten Kamera. Dann habe ich die erste größere Kamera gehabt. Die habe ich dann von Katjas Mama, sie ist auch Fotografin, cool. ja, und habe mir da das, das, das Kreative-Familie kennen. Ja, der Papa ist auch Künstler, der malt Gemälde und alles Mögliche. Cool. Ähm, der lebt leider nicht mehr. Ähm, aber trotzdem, die Katjas Mama hat mir dann ihre Canon 7D Mark I ausgeliehen. Und ich wusste gar nichts. Ich wusste nur, okay, wenn ich an dem Rädchen drehe, es wird heller. Und wenn ich an dem Rädchen drehe, es wird dunkler. Ich wusste nichts von Belichtungszeit, ich wusste nichts von, von, ähm, von Blende, ich, ich wusste gar nichts. Ich habe einfach drauf losgefilmt. Mit einem Objektiv Und, drauf, ähm, einfach los. Ja, ja, ja natürlich. Ich glaube, das war sogar noch das ganz, ganz billige von ähm, Canon, das 80. 50mm 1.8. Ja, Die, ja. ne, hier dieses ganz kleine Ding. Ja ja. ja, ja, das ganz kleine Ding. Alles aus der Hand. Und... Äh, ja, da gab es noch keinen Bildstabilisator, da gab es irgendwie noch gar nichts, was heutzutage ja irgendwie standardmäßig ist. Und ähm, ja, und dann kam es halt alles auf halt nacheinander. Ne, Ich habe dann das erste Video geschnitten, also das erste größere mit der Kamera, das war dann mit mit äh, Premiere tatsächlich noch. Da habe ich äh, noch mit mit Premiere geschnitten. Und ja, das Brautpaar war halt total begeistert. Ne? Ähm, ja, also wenn ich mir jetzt das Video nochmal angucke, denke ich so, was ist... Was ist da mit mir passiert? War ich irgendwie auf dem Trip? Äh, habe ich irgendwie habe ich irgendwie was getrunken? Was habe ich für Musik benutzt? Das war halt so eine Plinker-Plinker-Musik und alles war halt extrem hell. Aber jetzt, wenn ich halt zurückschaue, ist es halt schön zu sehen, wo man angefangen hat. Und das ist, ja, da denke ich halt echt drauf, ähm, halt oft drüber nach, es ähm, ist halt schön zu sehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wir gucken auch voll gerne uns mal ältere Filme an und einfach auch zu sehen, ich wie find man das sich das auch total wichtig. ist, ist es ja. super wichtig, weil einem das auch Daran erinnert, wie man sich eben schon entwickelt hat, weil man oftmals ja so ein bisschen Scheuklappen hat und vielleicht gar nicht so selbst merkt, wie man sich auch verbessert hat und vielleicht dann eher Selbstzweifel hat, dass irgendwie nichts vorangeht, aber eben dann dadurch sieht man ja schon immer auch von Hochzeit zu Hochzeit, wie man Sachen verbessert und, und wie man den Ziel weiterentwickelt und vor allem bei deinen Filmen auch sieht man auch sehr stark, wie dir die Beziehung auch mit dem Paar so wichtig ist. Also das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Absolut. Also das absolut. ist was, was wahrscheinlich auch nicht von Anfang an
0: so war, oder? Also anfangs, wie, wie war es für dich da? Wie gesagt, am Anfang war es halt, ich war halt so, ja, ich würde jetzt nicht sagen schüchtern, aber ähm, es war halt eine extrem neue Situation für mich. Ich kam halt aus dem Kochberuf und da warst du so der stille Arbeiter, du hast deinen Posten gehabt, du hast, keine Ahnung, 800 bis 900 Essen im Sommer, wenn die Terrasse auf war, geschickt und du warst nur für dich, hast nur deinen Posten und das war so eine reine, monotone Arbeit. Und dann kommst du ähm, zum Beispiel auf Hochzeiten und die Leute, die wollen mit dir reden, die Leute haben mit dir Spaß, die gehen auf dich zu, So du musst auf einmal mit den ganzen Leuten ein bisschen mehr mehr Spaß haben und 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 zeigen, dass du auch gerne hier bist und ne, also die Verbindung ist ja eine ganz ganz andere. Das war am Anfang echt schwierig für mich, ne, weil ich so ein Einzelkämpfer normalerweise bin und mich gerne auch mal zurückziehe und und äh, gerne für mich alleine arbeite und was aber jetzt im Nachhinein noch gut ist, dass ich mit den Hochzeiten angefangen habe, weil das auch vom vom Persönlichen ne, auch ein komplett anderer Mensch aus mir gemacht hat. Mhm. Ich bin selbstbewusster geworden dadurch. Ich bin ich bin offener geworden. Also ich rede gerne mit den Leuten, ich spaß halt gerne rum und äh, das ist auch der Grund, warum ich jetzt, ne, also ich hatte das schon mal bei euch in der Gruppe auch gepostet, mit einem Video zusammen, dass mir die Verbindung zu dem Paar an einem Tag oder generell auch vor und danach so extrem wichtig ist, weil wenn ich halt voll mit dem Herzen dabei bin und ich mag halt das Paar, ne, also ich will jetzt nicht, dass ich mit jedem Paar irgendwie best friends bin und wir schicken uns jeden Tag irgendwelche WhatsApp-Gruppen, aber die Verbindung muss halt da sein, wir müssen auf einer Ebene schweben und wenn das halt passiert, dann ist halt das Vertrauen von dem Paar auch zu 100% da und das ist halt dann für mich die Bestätigung, okay, ich kann jetzt hier mein Ding machen und ich kann halt meine Kreativität freien Lauf lassen und ich weiß, dass es gut wird und genau wenn das halt die Verbindung zwischen beiden Komponenten da ist, dann weiß ich einfach immer schon, auch schon vor der Hochzeit, ich freue mich drauf, das wird gut, das wird das nächste Video, was ich zeige. Mhm. Ne? Also im Schnitt, wir machen, ähm, wenn jetzt die Saison ganz normal läuft, machen wir 35 Hochzeiten wow. ja? und ich zeige sechs bis sieben Videos, ne? da ich das Ganze auch noch ein bisschen interessant halten will, weil Hochzeiten sind ja, ja, also es sind viele, viele Sachen, klar, das Menschliche ist immer dabei, aber manchmal ist es halt so, dann, weiß ich nicht, geht bei der Trauung, fällt auf einmal der Strom aus. Ja, klar, du hast ein Backup, aber ich lege halt sehr, sehr viel Wert auf Ton. Ähm, und dann passt das schon für mich nicht und dann ist es schon ein Grund, das Video nicht zu zeigen. Es ist nicht schlecht. Yeah, yeah, yeah. Aber für mich ist das so der eigene Anspruch, ne das ist, was ich gerade vom äh, halt zum Anfang angesagt habe, ähm, der eigene Anspruch, der wächst halt immer höher und höher und höher. Und wenn dann, das sind nur so Kleinigkeiten, wo ich dann sage, wann nee, jetzt zeige ich nicht. Weil ich da nicht zu 100% am Ende sage, das ist geil. Mhm auch wenn ich das halt anderen zeige und die sagen, ey, bist du verrückt, warum zeig dir das nicht oder so? Ne? Die werden froh, ja, ey, zeig das doch, du, du bist doch total wahnsinnig. Hm. Ich zeig's dann einfach nicht, weil, ja. weil dem ja, Brautpaar zeigt Also man schon. kann das vielleicht,
2: <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> Nein, das Brautpaar sage ich auch, ey, sorry, ey, wir müssen leider noch mal die nachholen. <lacht> da müssen wir noch mal hin. Nein, also ich bin ja auch immer abgesichert. Ne? Ich habe immer einen Plan B und Plan C, gerade was Ton angeht, aber wenn Plan A nicht funktioniert, ist halt schon immer für mich schade. Mhm. Plan B und Plan C ist dann meistens immer ähm, auch gut. Denn halt das Brautpaar sieht den Unterschied gar nicht. Also merkt den Unterschied nicht. Aber ich selber als Videograf oder außenstehende Videografen, die sich auch viel mit Ton beschäftigen oder Tontechniker, die hören das natürlich. Ja, total. Und ich habe jetzt noch, wenn ich irgendwelche Videos ähm, in Gruppen poste, ähm, wo auch Tontechniker drin sind, und ich denke, ich habe so, boah, da stehe ich jetzt so gut hinter, ich poste das und dann kriegst du so viel Kritik wegen dem Ton und dann musst du erstmal schlucken und musst erstmal denken so, hä, was passiert dir gerade? Das ist auch so eine Sache, wo man halt auch mit klarkommen muss. Ne? Also ich finde äh, Kritik super, wenn sie natürlich auch angemessen ja. ist, daran wächst man auch, ähm, aber daran sehe ich einfach immer, dass man noch besser und noch besser und noch besser werden kann.
2: Ja. Na? Und hast du damals irgendwie, gab es so einen Moment, wo du vielleicht mit einem Paar so das erste Mal so geklickt hast, kannst du dich an ein Paar erinnern, weil das war ja wahrscheinlich nicht von Anfang an so, dass du gemerkt hast, okay, er schwebt jetzt gerade auf dieser einen krassen Welle zusammen und da ja. funktioniert irgendwie alles und du kannst dich voll ausleben und die vertrauen dir halt 100 Prozent. Wann, wann kam so das, kannst du dich daran erinnern?
0: Das war 2017. Es war eine Oktober-Hochzeit, das war an der Location Hoher Dasberg. Kennt ihr Hoher Dasberg? Hab
2: ich ich habe schon mal gehört, ja.
0: Ist halt so ein, so ein ja, ich würde jetzt nicht sagen ein Schloss, aber schon ein Riesenanwesen, wo du halt ganz alleine bist. Heiraten auch viele Fußballer. Ähm, du bist halt echt abgeschottet. Und da hatten wir eine Hochzeit, auch Foto-Video. Auf jeden Fall ähm, war die Verbindung zwischen denen vorher auch schon so extrem. Wir haben uns, glaube ich, nach dem ersten Skype-Gespräch, ähm, beim Kennenlernen, haben wir uns, glaube ich, sechs oder sieben Mal danach schon noch getroffen, vor der Hochzeit, und waren essen, ne, und haben gequatscht, auch klar, über die Hochzeit, über den Job, aber auch sehr, sehr viele private Sachen, und die haben uns bei so vielen Sachen mit eingebunden und, und erzählt, dann ist halt echt eine Freundschaft raus entstanden, und wir sind immer noch mit dem befreundet. Ne, die sind jetzt nach Stuttgart gezogen, aber jedes Mal, wenn die hier in der Ecke sind, die Familie, die wohnt auch hier, dann versuchen wir immer, dass wir einen Tag finden, wo wir essen gehen oder wenigstens mal sehen. Also die beiden haben auch zwei Kinder gekriegt, die Familie ist natürlich jetzt auch größer gewachsen, Und aber du bist halt da so drin. Und das war aber auch dieses Pärchen, wo der, wo ich das erste Mal bei einer Trauung auch gespürt habe, okay, das berührt mich gerade so krass. Ne? Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Rotz und Wasser geweint, aber es war schon sehr emotional, wo ich auch schon mal schlucken musste. Also ich war so, so richtig auch in dem Film, wo ich gedacht habe, okay, in dem Moment, du musst dich jetzt aufs Film konzentrieren, weil wenn du dich jetzt zu sehr auf deine Emotionen einlässt, jetzt gerade in dem Moment, weiß ich, dass ich die Clips verhaue. Mhm. Ja, also ich war halt in so einem Zwiespalt, aber das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, wow, das ist eigentlich genau der Kundenkreis, den ich haben will. Ja, geiles ist Genau die Ecke. Ja, ich weiß ja nicht, also bei euch ist es ja nicht anders gewesen, oder? Also ihr seid ja auch irgendwann da reingerutscht. Genau, ja, oder? genau.
1: Weiß ich genauso, mhm. aber es ist natürlich trotzdem einfach ein also ein Wahnsinnsmoment, wenn man sowas, also ich, dass gerade die Situation mit der Trauung, das kenne ich, wenn man dann zu sehr, so die, die Cam läuft irgendwie und man ist jetzt auch gerade gar nicht so, man bewegt sich jetzt gerade gar nicht so viel und man ist so drinne und kennt das Pie auch schon ein bisschen und dann <lacht> merkt man so, okay, wow, das catcht mich hier gerade so sehr, es holt mich so sehr ab, ne, dass man dann echt wieder so, ja. okay, ich filme jetzt mal hier weiter und <lacht> konzentriere mich mal auf die Arbeit. Das also ist aber echt ein schöner Moment, ja, hast du auch mhm. schön, schön, schön erzählt.
0: Absolut, absolut. Ne, und davon gibt es natürlich mehrere. Jetzt zuletzt äh, hatte ich halt eine kleinere Hochzeit. Äh, den Namen und so muss ich ja nicht nennen. Da ist halt der Mann, der hat halt nicht mehr lange. Ne? Und die wollten trotzdem nochmal heiraten. Und ich war halt da als äh, Videograf. Und für mich war das auch ein Moment, wo ich gedacht habe, so was passierte gerade. Das war so schwierig für mich, weil du... Du weißt, der Mann, der stirbt vielleicht in, in, in sechs bis acht Wochen und du bist so der Letzte, der da so ein paar Aufnahmen mhm. mit dir macht und, und nochmal so den schönsten Tag mit denen irgendwie erlebt. Und ähm, für mich war es eine Ehre. Also ich denke heute noch ähm, halt oft drüber nach. Ähm, ja, und das war, also es geht halt immer krasser. Ne? Also mhm. das ist halt... Ja, von den Emotionen ist das manchmal auch beim Schnitt und alles. Es ist manchmal erschlägt mich das so sehr, wo ich denke, boah, ich brauche erstmal einen Tag oder zwei Tage Abstand davon. Na, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin in der Hinsicht so mega emotional, ähm, wo auch manchmal irgendjemand drüber lacht oder so, weil ich halt vielleicht mich zu sehr da reinsteige. Aber gerade dieses, dieses ne, du warst selber dort, Außenstehende sehen das vielleicht gar nicht so sehr, außer die Gäste oder, und das Brautbar natürlich. Ne? Und dann ähm, die Wows oder halt ne, ähm, die Reden mit, mit, mit schöner Musik und, und die Szenerie und der Aufbau und alles Mögliche, gerade im Schnitt, ähm, haut mich das meistens immer so um, selber, was ich geschnitten habe, ähm, ja was mich dann halt komplett auch manchmal aus der Bahn wirft. Ne? Hm. Ist da, also würdest ja. du sagen, dass das auch der Hauptgrund
2: ist, warum ihr jetzt auch mehr so also Vielleicht erste Frage: Habt ihr das Gefühl, dass ihr mehr immer mehr so Paare auch anzieht? Und was sind vielleicht die Schritte, die ihr vielleicht dann unternommen habt in eurer auf Social Media, auf der Website etc. Um genau, weil weil man merkt ja, okay, das ist genau der Kundenkreis, den möchte ich halt haben. Genau diese intensiven Beziehungen mit den Paaren und so weiter. Und
0: vielleicht fragen sich dann die einen oder anderen, wie, wie kriege ich diese Leute auch? Ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen. Also die, ähm, als wir angefangen haben, ähm, die ersten zwei, zweieinhalb Jahre, haben wir echt nur ans Geld gedacht. Ne? Also kann ich halt echt so hart sagen, wir haben halt echt alles angenommen. Alles, weil wir einfach den Kalender voll haben wollten. Wir wollten Erfahrungen sammeln. Wir hatten schöne Hochzeiten dabei. Wir hatten Hochzeiten dabei, wo wir jetzt gesagt haben, ja okay, die hätten wir jetzt normalerweise nicht angenommen. Aber wir haben halt echt viel gesammelt. Und nach den zwei, zweieinhalb Jahren haben wir halt gedacht, Halt gesagt, ähm, das wird uns gerade echt zu viel, weil wir hatten teilweise zum Beispiel das zweite Jahr, da hatten wir 47 Hochzeiten in einem Jahr. <lacht> wir sind auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ich war mit der Nacharbeit, war ich, glaube ich, ich glaube, noch bis Februar, März war ich erst fertig im Folgejahr. Mhm. Ja, geht's ja schon und der wieder Mai hat schon die nächste, und da, ja, genau, und im Mai hat schon die nächste Saison angefangen. Wow. Und da war so der Punkt bei uns, wo wir gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Entweder ändern wir jetzt etwas oder wir 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 müssen ihr also Klima wir weitern, etwas oder, Leute einstellen. Ja, oder ich werde wieder Koch oder ähm, <lacht> ganz was anderes. Keine Ahnung, Hauptsache, Hauptsache irgendwie äh, Geld verdienen und dann haben wir halt die Hochzeiten ein bisschen selektiert ähm, und haben halt gesagt, wir zeigen jetzt noch nur halt nur noch das, was wir auch haben wollen. Ne, das kann ich jedem nur empfehlen, der hier gerade zuhört. Zeigt wirklich nur das, was ihr auch am Ende haben wollt. Und ähm, gerade im Thema Video habe ich dann natürlich nur die Hochzeiten gezeigt, wo es richtig emotional war, wo ich selber meine musikalische Ader so ein bisschen, bisschen äh, freien Lauf lassen kann. Ich mag es halt sehr melancholisch, mehr, mehr Cinematic, so ein bisschen deeper. Auch wo manche denken vielleicht, okay, das passt gar nicht zu einem Hochzeitsvideo. Was ist das hier überhaupt? Aber dann ist es genau richtig, wenn das manche Leute denken, weil es ist ja genau mein Stil und ich möchte genau das zeigen. Und wir haben jetzt gerade auch ganz viele Paare, die aufgrund des Videos unbedingt zu uns ja. wollen, weil die sagen, okay, der Stil, genau das, genau das wollen wir. Und das ist natürlich der liebste Kunde, den ich haben kann, der zu mir sagt, ich möchte genau das, was wir da gesehen haben. Du hast freien Lauf mit der Musik. Und dann sage ich, okay, let's go, hier ist der Vertrag und ab die Post. <lacht> ja, das also, aber das, was du zeigst, kriegst du auch am Ende. Auch wenn es ein bisschen langwierig ist, bei uns hat auch ein bisschen länger gedauert. ne Aber das, was du zeigst am Ende, kriegst du auch. Bist du spezialisiert auf ähm, asiatische Kunden, zeigst nur asiatische Brautpaare, kriegst du asiatische Brautpaare. Bist du in ähm, bei den russischen Hochzeiten unterwegs, kriegst du auch... Ganz, ganz viele Empfehlungen darüber. ist halt auch Mundpropaganda. Ne? Wenn wir jetzt eine Hochzeit machen, ähm, wir hatten ja zum Beispiel von Manuel Akanji, ist ein Dortmund-Spieler, hatten wir äh, die Hochzeit auf Mallorca vor zwei Jahren begleitet. Da waren auch die ganzen Dortmund-Spieler. Ja? Die haben das Endprodukt am Ende gesehen, was wir natürlich nicht zeigen durften. Ne? Das ist ja irgendwie klar. Aber äh, danach kamen dann auch andere Fußballspieler zu uns. Die auch zum Beispiel, die Marco Reus haben wir gemacht. Ähm, cool. Und das ist halt die Mondpropaganda, ne? Also die kommen dann halt zu dir und dann bist du auf einmal auch in einem Kreis drin. Ja. Und das ist halt wirklich, ne? Also von Makanji durften wir zum Beispiel auch äh, Bilder zeigen. Und das spricht dann natürlich auch die Leute an, die, die sich mega damit identifizieren
2: können. Ja, krass. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Haben wir die genau gleiche Erfahrung gemacht. Und wir, wir haben auch ähm, irgendwie, ja, durchleben wir diese Schritte relativ schnell, weil wir dadurch, dass wir noch gar nicht so lange das Ganze machen, haben wir irgendwie auch den Vorteil, aber ganz viel zu beobachten und ganz viel schon, so sag ich mal, während wir, also schon viele Fehler vielleicht nicht zu so machen, die andere vielleicht schon gemacht haben ähm, und uns das mhm. so ein bisschen zu eigen zu machen und haben uns jetzt auch sehr, sehr schnell auch so orientiert, dass wir genau wissen, so diese Paare genau, Feinart, äh, Schlösser, dieses, ja. dieses, ein bisschen Fashion-mäßige, das ist halt genau voll unser Ding. Das ist natürlich visuell totaler Kontrast zu dem, was äh, du machst. Aber so ist, hat ja jeder genau seinen Stil. Und, und, seit, und seit unsere Webseite so aussieht, unser Instagram immer mehr, die, die Videos jetzt dann auch hoffentlich äh, bald immer mehr so. Und, äh, und seitdem kriegen wir auch vermehrt Anfragen für genau diese Hochzeiten. Das ist verrückt. Also, das. Ja.
0: ja. Aber genauso ist es ja auch richtig. Es bringt ja nichts, wenn ein Kunde zu euch kommt und sagt, äh, ja hier, schickt, keine Ahnung, zwei Videos von Ray Roman, zwei Videos, keine Ahnung, von von wem anders und sagt, ja, könnt ihr das genauso machen? Mm. Dann denke ich mir halt immer, Na, ja, äh, halt. wenn du doch den haben willst, dann buch ihn doch. <lacht> ja. ne? Die Situation hatten wir auch schon, ne? dass wir dann irgendwelche Brautpaare haben, ähm, die dann irgendwelche Beispielvideos mitschicken, wo ich mir denke, ja, aber habe ich noch nie gemacht. Ja. so Das ist auch nicht mal, ich kann das probieren, ich kann das irgendwie umsetzen, aber es ist nie das Original. So, wenn ihr das Original haben wollt, dann müsst ihr das Original buchen. Mhm. Ja, und äh, ja, es ist ein schmaler Grad auf jeden Fall. Ne? Also ich will jetzt nicht raten und sagen, sagt all eure ähm, Brautpaare oder Anfragen ab, die ihr bekommt. Ne? Also wenn ihr darauf angewiesen seid, wenn das euer Hauptjob ist, dann kannst du natürlich nicht die ganze Zeit ja. sagen: "Jo, nee, mache ich nicht, mache ich nicht, mach ich nicht." Die mache ich ja, nicht. Ich, ich mache mach jetzt nicht, nur. Ja, ich mache jetzt nur die, die ich möchte.
2: Ähm, das geht dann natürlich auch nicht. Ja, aber am Ende, du, ja. also du sagst ja auch, immer 35 und wenn ihr so sieben zeigt, dann sind es ja immer noch 28 mögliche, die vielleicht stilistisch nicht hundertprozentig passen, aber du die die du, ja, die du ja trotzdem genau. annehmen kannst, wenn du darauf angewiesen bist, genau. weil du ja dann bei denen, die du auch zeigen willst, da muss man natürlich dann performen. Aber äh, genau, also es ist ja nicht so, dass jede hundertprozentig zu dem einen Schema passen muss, was man sich vorstellt.
0: Oder es geht halt ne, für meiner Meinung nach etwas schief mit dem Ton oder ja. irgendwie sowas. ne Oder, oder ach, es kann euch Stories erzählen, aber <lacht> ja schon schon einiges durchgemacht ihr filmt aber auch immer zu zweit ihr seid immer zu zweit unterwegs oder mhm. wie machst denn du das ja. du bist bei mir ist es ähnlich also die ersten zwei Jahre natürlich habe ich mir jetzt keinen Second Shooter geleistet wie denn auch ne ähm, vor sechs Jahren wenn man auch einfach mal sechs Jahre zurückdenkt jetzt ist natürlich so der Markt ist riesig voll riesig voll von guten Videografen ja wenn du jetzt anfängst als Videograf hast du eine größere und bessere Chance dich schneller und besser weiterzuentwickeln als vor sechs oder sieben Jahren. Vor sechs, sieben Jahren, ich meine, wen kannte ich da? Ich kannte Ray Roman. Ähm, ich habe Riccardo Fassoli kennengelernt, was auch ein echt guter Freund von mir ist. Äh, der war da auch noch am Anfang. ja. Ähm, und, und dann gab es so eine Fiore, die man irgendwie so bewundert hat: so, so eher so die, die Italiener, amerikanische Richtung. Italiener, Amerikaner, aber hier hm. so, ja, genau, aber hier so in Deutschland war das halt echt noch nicht so verbreitet. Ich habe halt gedacht, ja, ich kann das alleine. Dann hatte ich irgendwann mal eine Ausschreibung gemacht. Ähm, ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber es gibt ja auch die Seite Filmemacher Deutschland. Mhm. Ich weiß nicht, kennt ihr die Seite? Ja, ähm, Habe halt eine Ausschreibung gemacht, hier, ähm, wer ich bin. ne? Ähm, wo ich Hochzeiten habe. Ich suche halt einen Second Shooter, ähm, der auch mit Herz dabei ist. Und ab der Sekunde, ich hatte natürlich auch schon ein paar Hochzeiten, die halt auch schon irgendwo viral gingen oder halt, die die Leute halt ähm, toll fanden. Und ähm, dementsprechend habe ich auch viele Nachrichten gekriegt. Ne? Also ja, ich, ich helfe dir. Und dann war meistens die Kommunikation, ähm, ja, keine Ahnung, wie viel zahlst du die Stunde? Äh, wo muss ich hinkommen? Aber nur, wenn es Ausland ist. Äh, und all solche Geschichten. Außer einer. Einer hat mir geschrieben, hi, Danny, ich bin der Bari. Ich wohne da und da. Ich wusste gar nicht, wo das war. Irgendwie Lörrach, das ist so Grenze Schweiz. Und das sind so ungefähr fast 550 Kilometer von mir. Ja. Ja? Er hat nur geschrieben, hi, ich bin der Bari. Ich wohne äh, in Lörrach, ich helfe dir, ich unterstütze dich, egal wohin, Geld ist mir egal. <lacht> es ist ja nicht so, dass ich meinen Second Shooter nicht äh, bezahle. N natürlich bezahle ich ihn, aber allein dieser Gedanke, dass er einfach nur sagt, ich will, dabei ich sein, will dich ja. unterstützen, egal wohin, Geld ist mir egal. Ich will lernen wahrscheinlich. Ja, das war so die erste Nachricht, wo ich gedacht habe, was ist das für ein cooler Typ? Was ist das für ein cooler Typ? Zurückgeschrieben, erste Hochzeit gemacht in Stuttgart und äh, ja, ne, wie das manchmal auch unter Jungs ist, direkt Feuer und Flamme. Äh, hat alles echt gut funktioniert, ist auch Stand jetzt mein bester Kollege. Ne? Also wir arbeiten zusammen, und sind echt gute Freunde, ähm, beste Freunde. Und ähm, ja, jetzt ist er schon knapp knapp vier Jahre bei uns, macht zu 99 Prozent jede Hochzeit mit mir mit. Ne? Egal, ob es Ausland ist oder hier in Deutschland und nimmt auch natürlich immer den riesen Fahrtweg auf sich. Ne? Er hat natürlich noch einen festen Job, und ähm, plant dann seinen Urlaub. Um zu arbeiten. <lacht> Nach den Hochzeiten, um zu arbeiten. Ähm, was ich auch nie verlangen würde. Ne? Aber er ist halt so ein herzensguter Mensch. Ähm, er macht das von sich, weil er auch Lust hat. Also er hat Lust, das zu machen. Und das das berührt mich dann einfach immer noch mehr. Er ist halt, er müsste es nicht. Aber er er ähm, kauft sich dann eine neue Kamera. Fragt mich dann, ja, wie findest du dieses Objektiv? Irgendwie, keine Ahnung, 85er G-Master. Oder 24 äh, die äh, irgendwie 2470 G Master ich so ja das ist ein to tolles Objektiv Ja, habe ich gekauft für uns ich denk so ey du musst das nicht machen ne und, aber er er zeigt so viel Energie so auf dieses Materielle lege ich sowieso null Wert ähm, aber einfach nur die die Energie die er hat und versprüht die hat mich einfach so umgehauen dass ich am Anfang schon und es ist immer noch so also er ist immer noch Feuer und Flamme voll gut und ja das ist Goldwert. Also so jemanden zu finden, ist echt schwierig. Ähm, anfangs habe ich immer gedacht, okay, er ist vielleicht ein, zwei Jahre bei mir, weil das schon echt anstrengend ist für ihn, weil er halt noch den festen Job hat. Und noch, also er hatte quasi zwei Jahre lang, das war, ich glaube, 18, 19, waren so die stärksten Jahre bei uns. Und äh, wir waren gefühlt nur im Ausland oder dann wieder kurz für für eben eine Hochzeit nach Deutschland und wieder zurück. Und dann hat er sich, der hatte, glaube ich, viereinhalb Monat, äh, viereinhalb Wochen Urlaub genommen, so gelegt, er hatte gar keinen Urlaub für sich, er hat die ganze Zeit in seinem Urlaub nur gearbeitet. Ne? Wahnsinn, ey. Ja, Grüße gehen raus. Ne? Ja. ja, Bari, wenn du das hörst, äh, Kuss. <lacht> 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 äh, ja, und es ist halt wichtig, also ich habe halt irgendwann gemerkt, jetzt auf das Thema zurückzukommen, warum wir zu zweit arbeiten, ne? also wir arbeiten natürlich zu zweit, ähm, gerade bei so größeren Hochzeiten, ne? die ein bisschen aufwendiger sind, äh, ähm, Paare, die halt extrem viel Geld für Deko, ähm, Blumen, alles Mögliche halt ausgeben, finde ich halt wichtig, dass es auch gewertschätzt wird. Ne? Natürlich schaffst du es auch alleine, aber es ist mega stressig. Jeder, der alleine filmt und eine 10-Stunden-Hochzeit macht und getting ready, getting ready vom Bräutigam, getting ready von der Braut, Aufbau, Tisch, Aufbau-Zeremonie, Aufbau-Band, DJ und dann noch B-Roll-Shots und Drohnshots shots und alles nebenher machen muss, das schaffst du einfach nicht alleine. Mhm. Das funktioniert einfach. Das nicht. macht auch keinen Spaß. Ne? Ja, Nein, nein, also nach zwei Hochzeiten hast du keine Lust mehr. Ja. Es, es ist einfach so. Ich kann mir gut vorstellen, dass alle,
2: die jetzt das hören, sich denken, wie wie war. Wie, was würdest du sagen, war so das Entscheidendste, um so ein bisschen da den Fuß oder so in diese Tür zu bekommen? weil du hast gesagt, Marco Reus, Dortmund-Spieler und so weiter, das ist natürlich für viele vielleicht ein Traum, auch solche Hochzeiten zu filmen. Ähm, muss nicht für alle sein, aber kann, kann ich mir vorstellen, dass sich der eine oder die andere fragt, was war so, gab es eine Hochzeit, wo du einfach irgendwie, die du gebucht hast aus einem glücklichen Umstand und dann ist alles ins Rollen gekommen oder wie war das so?
0: Ja, wir hatten eine Hochzeit, das war ähm, Angela und Sven. Das hatte ich auch mal bei euch in der Gruppe gepostet, auch eine mega krasse Verbindung gehabt. Ähm, war glaube ich so mitstand jetzt einer meiner emotionalsten Videos auch was Ton und und ähm, Szenerie und alles so ein bisschen anging und ähm, darauf sind die ganzen Wedding auch ein bisschen steil gegangen mhm. ja und zum Beispiel die ähm, akanji Hochzeit war natürlich dann über eine Wedding Plannerin es ist natürlich jetzt so dass äh, ähm, die Männer meistens sich wenig bis gar nicht da irgendwie für die ganzen Dienstleister, um die zu buchen und so irgendwie gar nicht irgendwie involviert sind. Die Frauen machen das meistens, die Spielerfrauen. Ja, und die haben dann natürlich eine Weddingplanerin auf Mallorca ähm, kontaktiert und die uns halt mochte und hat uns dann halt einfach mal angefragt. So, wir wussten gar nicht, ne, es hieß nur Melanie und Manuel. So, wir wussten nicht, dass es das irgendwie ein Fußballer ist oder so, weil es ja am Anfang es ist ja auch komplett egal, hm. weil am Ende ist es ein Kunde. Total. Ne, aber das ist so dieses Quäntchen Glück, würde ich auch sagen. Ne? Also natürlich gehört immer ein bisschen Glück dazu, dass der, dass genau in diesem Moment auch der Wedding Planner dich gerade auf dem Schirm hat. Ja. Ne, du kannst der beste Videograf sein, aber wenn dich in ihren, wenn du halt nicht irgendwie ähm, aktiv bist und die Leute kennen dich nicht und sehen dich nicht und und du zeigst nichts, ne? dann ist es auch schwierig, von anderen irgendwie auch empfohlen zu werden. Und so war das dann bei uns, ne? Ähm, die Ho ähm, das Hochzeitsvideo ging halt rum und dann hat halt die Wedding uns angefragt und ähm, ja, bei uns wurde das halt, also mir wurde das halt auch erst klar beim Vorgespräch, weil ich natürlich wusste, wer da gerade irgendwie vor mir sitzt. Ja. Hm. ja und, und das war so der Türöffner, sag ich mal. Und das war auch eine Riesenhochzeit. Ja, da war halt irgendwie gefühlt jeder. Hm. Ja. aber Das war 2000... 2019. Hm. 2019. Schon, also ja. Von Hochzeitssaison her noch Hochzeit gar
2: nicht Saisons so lange her.
0: Genau, von Hochzeitssaison ist noch gar nicht so lang her. Genau, <lacht> so lang her.
2: Ja. Ähm, was, was für eine Rolle spielt denn Equipment in dem Ganzen? In dem Ganzen, um eine also, oder generell für dich, in deiner Arbeit?
0: Also Equipment ist natürlich ähm, in der Hinsicht wichtig, weil ich Equipment brauche, um zu arbeiten. ja ähm, Aber ich finde, du kannst das, das beste Equipment haben, du kannst die teuerste Kamera haben, du kannst das teuerste Equipment haben, du kannst alles mögliche an Gimbal, Stative, alles mögliche haben, wenn du aber nicht weißt, wie du damit umgehst, ja, und wenn du das nicht fühlst, dann bringt er das Ganze nichts. dann kannst du, weil wenn jemand zum Beispiel das fühlt und und Blickwinkel hat äh, für, für Szenerie und und ähm, das Ganze spürt, was er gerade macht, dann, dann kannst du auch mit dem Handy filmen. Klar ist natürlich von der Qualität was anderes, aber ich glaube, es würde vom vom Szenischen, ne, von, vom Bildaufbau und Bildschnitt und Bildbewegung und alles, würde es trotzdem schön aussehen. Ja, du kannst ja zum Beispiel auch nicht eine Uhr kaufen, ne, wenn du Geld hast, kannst du dir eine Uhr kaufen, aber die Uhr kannst du dir nur kaufen, du kannst ja keine Zeit kaufen. Mhm. Ja, genauso ist das wie beim Equipment auch. Du kannst ja natürlich die teuerste Kamera kaufen, aber du kannst ja kein gutes Video damit kaufen. Du kannst ja nur gute Technik kaufen. Ja. Ja, und das ist immer so ein Zwiespalt bei mir. Ich bin einer der nicht immer das Neueste braucht. Ja, zum Beispiel, ich filme jetzt derzeit noch mit der ähm, A7 3 und mit der A7S2. Ähm, A7S2 habe ich aber jetzt verkauft. Jetzt habe ich mir die A7S3 äh, gekauft. Ja, die kommt jetzt. Ähm, hatte ich auch vorher noch nie in der Hand. Bin echt gespannt, was mich da erwartet. Ich bin halt einer, der zum Beispiel bei der A73, ich war mega happy, die A73 7 zu haben. Und ich wollte die A73 7 erstmal auswendig lernen. Ich wollte wissen, wie weit kann ich irgendwie gehen. Ja, da war ja das erste Mal mit dem HLG-Profil, ja, das war äh, mal etwas anderes wie S-Log und ich wollte einfach gucken, was kann ich alles aus diesem Gerät rausholen, also wie weit kann ich gehen, bis ich irgendwie an meine Grenzen stoße. Und wenn ich erst an meine Grenze stoße, dann kaufe ich mir erst halt etwas Neues. Genau wie mit dem Gimbal auch. Für mich ist ein Gimbal ein gutes Gimmick, ja. Ähm, ich habe auch ein Gimbal, ich habe einen Ronin S, Benutze es aber nur, ich glaube, zweimal am Tag. Ja, ja um irgendwelche B-Roll-Shots äh, von von der Location zu machen. Und wenn die Braut rein und raus läuft, das war's. Ja. Dann steht das Ding nur bei mir in der Ecke. Wichtigste ist für mich wirklich meine Kamera. Ich filme viel aus der Hand auch. Und ein ähm, Einbahnstativ. Mhm. Ja. ja. Ein Monopod mit einem Krallenfuß. Und das ist so: jedem, jeder, der zu mir kommt, auch zum Coaching, ich sage immer: Das Wichtigste, vergiss. Ähm, Gimbal, vergiss Slider, keine Ahnung, vergiss erstmal die Drohne, vergiss erstmal alles. Erstmal ist wichtig die Kamera und ein Einbein. Weil du kannst eine schöne Bewegung, du kannst alles damit machen. Ja, Wichtig ist, dass es steady ist, kommt natürlich auch immer auf den Stil drauf an. Ähm, ja, Viele, 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 ähm, wie ich halt auch immer sehe und so, was ja auch vollkommen okay ist, aber verlieren meistens auch den Überblick und wollen halt immer das Neueste haben, was ja auch vollkommen okay ist. Aber ich bin halt immer der Meinung, das, was du hast, benutze es erstmal zu 100 Prozent richtig und dann schau halt einfach weiter, wie du ähm, deine Qualität noch steigern kannst.
2: Ja. Ja, ich merke es ganz oft bei uns, dass man ähm, teilweise Equipment hat und es zwar zeitlich lange hat, aber dadurch, dass vielleicht Hochzeiten Jetzt vor allem in den letzten, äh, im letzten Jahr einfach nicht so oft stattgefunden haben und Shootings generell dann auch nicht so oft, dass man sie vielleicht drei, vier, fünfmal tatsächlich richtig in der Hand hatte und dann vielleicht schon mhm. wieder ähm, äh, am Shoppen ist und Sachen im Warenkorb hat und sich denkt, ja gut, aber ich hatte das Objektiv jetzt irgendwie zweimal drauf und habe es wirklich probiert. Ich weiß ja gar nicht, ob es taugt oder nicht. Ja, genau. Und äh, ja, da muss man. Und ja. ihr könnt
0: mir bestimmt jeder eine Sache aus eurem Equipment-Koffer sagen. <lacht> die ihr schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt habt, Safe. aber die trotzdem immer noch in eurem Equipment ist. Klar, ja. Hat jeder.
1: Ja, das stimmt. Und
0: dann überlegt euch einfach mal, warum habe ich das noch?
1: 70-200. Ich habe
0: das bei, <lacht> ja, zum Beispiel 70-200. Ich meine, wozu brauchst du ein 70-200? <lacht> 70-200 hast du vielleicht bei der Trauung. Genommen. Ja. Aber dafür haben wir es mal gekauft, aber benutzen
1: wir es noch nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. Siehst du? Weil du dich frei bewegst und äh, 70-200. Ich bin eh nicht so ein Fan von Zoom Objektiven. Klar, bei der Trauung ist es noch was anderes, aber ich mag halt, äh, wenn ich in der Bewegung bin. Hm. Ich habe auch zum Beispiel den Bari verboten, eigentlich, er hat das 24,70 <lacht> geholt, aber normalerweise <lacht> habe ich ihn verboten, Zoom-Objektive zu kaufen. <lacht> Weil ich will, dass der in Bewegung ja. ist. Ich will, wenn er näher rangeht, geht er näher ran. Wenn er weiter weg geht, geht er halt weiter weg. Mhm. Ja, Und ich finde halt so die, die Festbrennweiten, für mich haben die einfach so die schönste Optik. Ja. Ja, ja. Also aber es ist auch am Ende, am Ende alles, was ich sage, ist natürlich auch nur meine Meinung, ne? Und mein Denken und äh, ja, am Ende muss jeder selber wissen, was er kauft oder was er macht. Ne? Es ist alles eine Stilfrage und eine Geschmackssache. Mhm. Das wollte ich nochmal erwähnen. <lacht> ja, Nicht, das dass ich recht. hier irgendwie gelünscht werde. <lacht> was redet er da? Und
2: ich kann mir vorstellen, dass du selbst auf Hochzeiten von namhaften Menschen mit vielleicht namhaften Hochzeitsplanern das da niemand interessiert hat, mit was für einer Kamera du dort aufkreuzt. Yeah. Die haben ja deine Filme gesehen, oder? Und, und haben dann und genau. wollten genau. das auch dann für sich haben. Aber ob die jetzt irgendwie super klein ist und aussieht wie ein kleiner genau Oft
0: ist es so, dass die halt die Filme sehen oder die Filme kennen, auch irgendwie Freunde des, des Brautpaares oder Gäste. Meistens denken die, ich bin Fotograf. <lacht> ja, dann heißt es... Spätestens ab dem Sektempfang Party. Äh, ja, mach mal ein Foto von ja, mir. Ja. Mach mal ein Foto von du ein mir. Foto machen, bitte. Ja, ja, ja. Weil bei Partys ist es natürlich auch ein bisschen, bisschen verrückt. Auf Partys mache ich halt alles weg. Also ich habe halt nur die Kamera in der Hand und laufe halt so Rum halt. Ne? Also in die Menge rein, dass ich halt schön nah bin. Und natürlich kommt natürlich der Gedanke bei vielen, okay, der ist Fotograf. Obwohl ich den ganzen Tag vielleicht gefilmt habe. Ja. Ähm, aber natürlich ähm, am Ende kennen natürlich die Brautpaare und, und äh, alle rumherum die Videos, ja, und dann ist es am Ende total egal, wie ich es mache. Hm. Na? Also, egal, welche Kamera ich habe. Da sagt ja niemand,
2: die A7S2, ach, die gab es doch irgendwie schon 2000, keine ahnung 13, 14. Nein, nein. Also, Danny, da noch nie bei passiert. unserer Hochzeit bitte dann die, die Dreier <lacht> nehmen. So, ne, das ist... Das
0: hm. Oft höre ich immer, ach, so klein ist die Kamera. Boah, die kleine Kamera kann aber schöne Sachen. Das ist für verrückte Zeiten heutzutage. <lacht> ja, 4K, so, so nee, klein ist die Kamera. So hm. Ja, boah, 4K, <lacht> Bildstab kein Stativ. Boah, Wahnsinn. <lacht> da bin ich übrigens echt gespannt bei der A7S3, ähm, wie der Bildstab ist. Hm. Ja,
2: Wir, wir filmen mit ja mit, äh, mit Blackmagic Pockets 4K, die haben ja gar keinen. Ah. Mhm. Das ja. heißt, da müssen wir, sind wir dann. Andere eng, Welt. An, andere Welt, aber. Wir meditieren äh, viel, wir sind die Ruhe selbst. Genau. <lacht> wir stehen so, so steady. <lacht> ja, aber viel, äh, also ich bin gern auch auf einem Roland S mit einem Sigma mhm. 18-35, bis was einer der einzigen Zoom-Objektive ist, meiner Meinung nach, die irgendwie gefühlt auch so drei Festbrennweiten in, in einem Objektiv sind. Uh, und, und, und du bist gerne ähm, closer. Äh, closer. Genau, ja, und dann so habe ich 50, da eigentlich Objektiv
1: irgendwie einen Bildstabilisator drin und versuche. Genau. Monoport benutzt man natürlich auch viel.
2: Ja, ja
1: ja,
0: ja Objektive ist auch so eine Sache, ne? Ist natürlich auch immer so eine Frage des Looks. Ja. Ne? Also wo willst du hin, was willst du zeigen? Bei mir ist es, ich mache 99,9% alles mit 35 Millimeter mhm. und alles manueller Fokus. Ja, das ja, das ja, klar. Ja. Kein ja, Autofokus. Finde ich halt wichtig. Ne? Also das
1: erkläre ich auch. Oft weil... Obwohl die, du die, die hast halt Sony ja eigentlich einen guten Autofokus hatten. Die Sony ja, hat so also einen richtig die, guten Autofokus. Die haben ja gar ja. nicht. Also wir kennen es ja gar nicht. Ich, ich habe ja auch in einer anderen Folge schon mal gesagt, wenn ich mal ein eine Cam in der Hand hätte mit einem richtig guten Auto Autofokus, vielleicht würde ich mir so denken, boah, ist das nice, aber ich kenne es auch gar ja. nicht. Also wir machen auch alles mal. Aber Welt. du musst
0: halt einfach überlegen, willst du immer alles scharf haben? Ja, genau. Willst du immer alles auf dem Punkt haben? Nee, will ich ja. nicht. Ich mag es, wenn ich mich bewege, wenn ich irgendwie einen äh, Fokuspunkt habe beim Shooting und ich bewege mich ein bisschen, dass ich von Unschärfe in Schärfe mich bewege. Das ist so ein geiles äh, Handwerk einfach. Ja, absolut, absolut. Ich habe seit seit äh, vier, nee, seit drei Jahren das ähm, 35 mm Loxia. Mhm. Ich kann nicht. Das ist so ein winzig, Mini ganz, 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 ganz klein. Wo du noch die Blende manuell äh, cool. verstellen kannst. Mhm. Ja. Das ja, ist halt äh, verrückt. Ja, also ist heiß, halt ne? auch immer eine Stilfrage, ne? Wenn du alles scharf haben willst, natürlich habe ich auch noch Autofokus-Objektive für die Trauung dann meistens. Was ich halt wichtig finde, dass ich mich dann, weil ich meistens immer mit zwei Kameras dann bei der Trauung bin, eine habe ich dann quasi in der Hand auf dem Stativ wenn jetzt jemand redet und ich kann halt mit den anderen gucken, was passiert gerade um mich herum. Ne, weint jetzt gerade die Mama ja. oder keine Ahnung wer. Hm. Ja. Genauso ist es beim Bari auch. Ne? Er hat eine Kamera und die andere ist ja, dann sie immer ist halt so angucken. Mit vier Kameras unterwegs dann? Ähm, vier auf jeden Fall immer, äh, manchmal auch sogar fünf, dass wir natürlich eine fünfte auf ein ähm, Tripod, ne? auf ein Dreibein stellen. Ähm, der Trauredner, wenn es halt ein super Trauredner ist. Ja. Ähm, der ja, dann auch durchgehend gefilmt ist. So hast du natürlich mehr Spielerei äh, später beim Schnitt. Ja. Mhm.
2: Hammer. Und würdest du sagen, also jetzt rückblickend, äh, weil Anfänger und Anfängerinnen ja gerne eher dazu tendieren, am Anfang sich total auf die Technik zu fokussieren und einzubrennen und da richtig irgendwie tausend Stunden zu recherchieren und dies, das, ähm, ja, höre ich so ein bisschen raus, dass du das wahrscheinlich dann anders empfehlen würdest den Fokus.
0: Ich, also was ich empfehlen würde, wäre halt ähm, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen ne? und die Kamera, die du zu Hause hast, schöpf die erstmal aus, probier damit rum, geh raus oder keine Ahnung, such dir ein Model, äh, mach's bei deinem Freund, Freundin, probier aus, laufende Bewegungen. Ich mache auch viele laufende Sachen auch außer Hand, einfach nur um diese Bewegung, weil wenn es manchmal zu clean ist, mag ich es auch nicht. Ne? Das ist ja auch dann wieder so, so eine reine Kopfsache oder Stilsache, wie, wie möchte ich das gerade haben? Also wenn du halt eine Bewegung, ist ja genau wie beim Kinofilm nicht anders, ähm, deine Kamera macht halt ein Bild und du bist dafür da, das Bild, was die Kamera aufnimmt, schön da stehen zu lassen. Ob mit dem Zoom in, Zoom out, äh, irgendwelche Fade-Bewegungen oder du läufst, gerade beim Laufen finde ich es halt schön, wenn noch minimal deine Laufbewegung ist, weil so sieht dann ja der der ähm, der Kunde am Ende, der Kopf wird quasi vorbereitet, okay, die Kamera ist minimal am Wackeln, ja, weil da gerade jemand läuft. Das ist ja beim Kinofilm nicht anders, die haben ja meistens einen äh, Schulterrick und wenn jemand rennt, dann rennen die ja sogar mit dem Schulterrick hinterher, damit du diese hektische Bewegung hast. Und das kannst du halt alles kombinieren. Ja? Also ich würde echt empfehlen, immer das Equipment, das, was du erstmal hast, damit erstmal zu 100% Prozent klarzukommen, bevor man sich irgendwas anderes anschafft. Ich kenne das selber, es kommt irgendetwas Neues raus, genau wie Thema Drohne, es muss immer das Neueste sein und Beste sein. Am Ende ist es doch meistens immer so, man kauft sich dann was Neues, ist aber gerade nicht viel besser als das, was man schon hat. Es ist einfach nur neuer, weil es einfach nur neuer angepriesen ist und einfach ein Jahr später rausgekommen ist. Aber es ist halt auch immer so eine Geldsache. Also du gibst dann halt viel, viel Geld wieder aus für etwas, was gar nicht viel mehr kann als deine vorige. Ja,
1: oder irgendwas kannst du gar schlechter. Irgendeine Funktion, die du einfach ja. voll gerne magst und voll geil findest, hat es auf einmal nicht mehr. Aber halt irgendwas anderes, Absolut. besseres und dann hast du eigentlich hast du eigentlich eine, eine Verbesserschlechterung, oder wie es so schön heißt. Ne?
0: Absolut. <lacht> ne Das war noch, wo ich auch so getickt habe, also wo ich auch noch so, so ähm, extrem krass drauf war, immer das Neueste zu haben. Das war so am Anfang. Ähm, Drohne, das war so also neu, ne? Und ich hatte damals die ähm, Phantom 3, mhm. die hatte ja schon dann die feste Kamera. Früher war ja noch die Phantom 2 mit der GoPro. Ja. Und die Phantom 3 hatte dann ja schon die feste Kamera und dann kam mir irgendwann die äh, Mavic, die erste Mavic raus. Mhm. Und ich dachte, boah, komm, die ist kleiner für die Auslandshochzeiten, ich kaufe mir die Mavic. Habe mir die Mavic gekauft, die die ich immer noch habe, aber ich bin total unzufrieden. Ich bin total unzufrieden, weil der Fokus, die der Schärfebereich von der Mavic ist grottenschlecht und ich bin nicht der einzige, der, der das so sieht. Also, das ist ja, ich habe schon stundenlang, wirklich stundenlang mit dem äh, Support äh, telefoniert und die konnten sich das auch nicht erklären und ich, bei mir ist es jetzt so, ich bin zu geizig ähm, neues Geld für eine neue Drohne auszugeben, weil ich immer noch, in all meinen Videos habe ich immer noch diese Drohne und ich finde vom Qualitätsanspruch reicht es immer noch. Mhm. Äh, das Ding ist halt, ich muss jetzt komplett in 4K filmen, das heißt ich habe äh, nur 30 Frames die Sekunde und muss natürlich meine Bewegungen äh, gezielt umsetzen. Ich kann jetzt nicht Schnell fliegen und es langsamer machen. Ja. Ne? Also, ich muss halt gezielt fliegen. Das ist so die Sache, die mich nervt. Sobald ich auf 1080 äh, oder, oder 1920 gehe, sieht es aus wie bei der PlayStation 1. <lacht> also, so alles so, so matschig. Du siehst einen Baum, du hast gar keine Struktur. Krass. <lacht> <da vorne>. mhm. <lacht> ja, egal, was ich eingestellt habe. Und das ist, das hat mich zu Weißblut gebracht. Aber ich habe mir einfach nur so gedacht, äh, jetzt mit den 4K-Modus funktioniert das. Und warum soll ich jetzt, jetzt gerade, es kommen ja, ich glaube, die Mavic, ich habe die Mavic 1, sind, glaube ich, jetzt schon fünf oder sechs neue Kammer, ähm, halt Drohnen rausgekommen. Ja, in der Zwischenzeit total. Ja, jedes Jahr, ja. jedes halbe Jahr gefühlt. Und die funktioniert ja noch. Ja. Irgendwann. Ja. <lacht> Stimmt, aber es funktioniert ja noch. Und jetzt habe ich ja gerade sowieso äh, keine Hochzeit. Ja, ja. Also, ja, mal gucken, wann es weitergeht. Stand jetzt ist Juni. Mhm. Haben wir vier Hochzeiten auf Mallorca, ähm, Drei Hochzeiten hätten wir auf Mallorca, jetzt im Juni. Ja, mal sehen, ob die jetzt stattfinden oder nicht. Ich, ich drücke drück euch ganz fest die Daumen, genau. dass das ja, alles danke. So, so danke, danke. Und auch
2: ähm, ganz liebe Grüße an die, die Katja.
0: Genau. Ja, mache ich. Voll. Also sage ich ihr, wenn sie... Sie hat mich heute extra äh, in Ruhe gelassen. <lacht> <lacht> äh, wir haben halt hier alles offen. Hm. Ne? Und ähm, naja, du hast halt Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, alles offen, Büro offen. Ähm, wenn jetzt noch jemand hier wäre... Egal, ob sie nur irgendwie tippt oder so, kenne ich ja selber, dann ja, ist das dann es halt ja. dann halt Störgeräusche. Dann habe ich sehr kurz äh, <lacht> irgendwie nach Action oder keine Ahnung, wo <lacht> ich kommt, ist es raus.
1: Ja, cool, sehr schön. Ja. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich am Ende. Wir haben jetzt schon super lange gequatscht. war ein super geiles Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, gerne, wie gesagt, gerne. wir drücken Hat die Daumen, dass ihr schnell Spaß wieder gemacht. filmen könnt und ja. einfach das machen könnt, was ihr ja, ihr am besten könnt und was ihr liebt. Ne?
2: Ja, checkt auf jeden Fall alle mal die beiden aus, ne? ja. die ganzen äh, Webseiten, Instagram und so weiter, alles in den Shownotes auch zu finden ähm, und äh, in der Gruppe äh, gerne auch mal abchecken, äh, bist ja auch jetzt in letzter Zeit auch aktiver gewesen, habe ich gesehen und da ist eine andere ich Video mal gepostet, Mühe. das finde ich sehr gut, weil da entstehen immer total äh, schöne äh, Diskussionen oder eher, also keine Diskussion, sondern eher einfach Gespräche und äh, inspiriert viele, also ja, absolut. Es ist wert, da mal vorbeizuschauen.
1: Cool, dann dir noch eine schöne Woche und ja, bleib gesund. Ja, gleichfalls.
0: Danke für eure ja. Zeit, danke, hat sehr viel Spaß gemacht und Ich freue mich vielleicht aufs nächste Mal. Genau, Keine nach Folge 2. Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Haut rein. Bis dann, ciao. Ciao.
1: Ihr lieben Zuhörerinnen da draußen, das war sich schon wieder die neue Episode vom hochzeits -Video podcast Wie immer bedanken wir uns fürs Zuhören. Das waren jetzt wieder fast eine Stunde voller Informationen, die mir und Jan auf jeden Fall krass weiterhelfen in unserem eigenen Business. Und ähm, freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt, wie euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr noch weitere Fragen an den Danny habt, immer raus damit. Ähm, ihr könnt uns privat schreiben, eine Mail schreiben, ihr könnt uns äh, bei Facebook schreiben. Ja, wir freuen uns schon, ähm, nächste Woche euch mit einer weiteren Folge eine Freude machen zu können. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bleibt gesund, ciao.